0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna. Vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Isla 1320, y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. Hoy, el sábado 27 de mayo, se nos fue el mes, eh, así es que pues empezamos con junio y uno de los temas que vamos a traer hoy precisamente es en el área de, de médicos, de, de, de medicina, perdón, de, de nuestra salud, cómo prepararnos en la temporada de huracanes para que una tormentita o un huracán no nos coja desprevenidos y estemos bien. Eh, tenemos además un estudio bien reciente que salió acerca de la relación que tiene la soledad del sentirse solo con la salud física y cómo la impacta adversamente. Eh, también vamos a estar hablando acerca de las condiciones renales en Puerto Rico con la Fundación Puertorriqueña del Riñón. En Puerto Rico sabemos que hay una incidencia de diabetes enorme y la diabetes está relacionada directamente con problemas renales. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso pero vamos a comenzar con, con medicina holística. Vamos a comenzar, sabemos que hay cientos de estudios eh, que relacionan la práctica del Tai Chi eh, con una mayor salud y muchos otros beneficios, no solamente físicos, sino emocionales. Estuvimos participando en una clase de Tai Chi eh, con la psicóloga clínica que también es eh, maestra en Reiki y en sanación holística, que es la doctora Legna Vargas, y estuvimos conversando con ella acerca de los beneficios del Tai Chi. Vamos a escucharlo. Legna, eh, eh, acabo de experimentar, ¿verdad?, verte dar una, una clase de Tai Chi. A mí me encanta el Tai Chi. Eh, a veces quisiera volver a empezar, lo hice en algún momento, uh -huh. pero yo en mi casa. Eh, hacerlo en grupo es otra cosa. Y existen... Tantos estudios de los beneficios que tiene el Tai Chi para la salud, cuéntanos un poco de eso.
2: Definitivamente, y qué, qué bueno que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Para mí, inicialmente es es, es sanador, porque lo, lo utilizo para mi salud. El Tai Chi es arte milenario chino, puede tener entre 3.000 y 5.000 años dependiendo quién cuente la historia eh, trabaja mucho con lo que es la respiración movimientos bien suaves las articulaciones y esa respiración lo que hace es que oxigena todo el sistema nervioso central eh, lleva maximizada esa oxigenación a través del torrente sanguíneo a todos los órganos del cuerpo y sí definitivamente ya está aprobado hasta por la organización mundial de la salud y la panamericana de la salud como medicina complementaria Así que es parte va de la mano con la medicina tradicional, la persona no tiene que dejar su médico primario o especialista, sino que complementa con estos ejercicios. ¿Cómo tú como psicóloga clínica eh, te topaste con el tai chi? Wow, esto es bien fuerte, pero qué bueno <risa> que me lo preguntas. Yo soy profesora universitaria también y estaba en, en una de mis universidades a nivel graduado nocturna, con mucho trabajo. Uh -huh. este, este sistema nos lleva con mucho estresada, trabajo. Estresada, estresada. Bien estresada y me dio un mini infarto isquémico. <risa> en la parte brocas aquí, en el lóbulo eh, temporal. Izquierdo. Izquierdo, en exactamente. Y una de mis mejores amigas, a los dos meses, después que estaba bastante recuperada, me dice, yo tengo lo que te lo que te va a gustar y te va a ayudar. Y me entonces conozco a mi SIFU, mi maestro eh, Marcos Alicea, que es el que también me, me instruye para que yo sea ¿verdad? facilitadora de, de los cursos. Y yo creo que yo estoy recuperada en casi un 100%. Y como a mí me sirvió, pues ahora yo lo llevo a otras personas. ¿Para en, en
1: ese momento, cuando tuviste este eh, ataque isquémico, claro. eh, eh, ¿qué te afectó?
2: Totalmente. La memoria, el eh, habla, eh, gagueaba un poquito. La parte, como fue en el lado izquierdo, se cruzan, ¿verdad? El, el claveado, el cablado eh, neurológico se cruza. Así que tenía un poquito de debilidad en la parte derecha del de cuerpo. Y con estos ejercicios y esta oxigenación y el cambio de vida como tal... Eh, y todo lo, lo, lo que me motivó, ¿verdad?, a sanar, pues estamos aquí. Ahora yo lo reproduzco para otros.
1: Muchas personas eh, dicen, no, es que yo no puedo hacer Tai Chi porque uh -huh. eh, tengo problemas en las coyunturas, o porque yo tengo artritis, o porque yo tengo... Sin embargo, beneficia todas estas condiciones. Totalmente,
2: porque los movimientos son tan suaves que ayuda a las articulaciones, a los tendones, a los ligamentos se puede hacer tanto de pie como en silla, acostado. O sea, que no hay limitación, más allá de la de, de que tú digas que no quieres hacerlo. Uh -huh. Una vez estamos motivados para hacerlo, bienvenido sea. Es para todas las edades. Para todas las edades. Es ¿Qué
1: experiencias has tenido con, con algunas de las personas a quien has dado clases o que siguen contigo? Sí,
2: me encanta. De todas las edades, después que puedan seguir instrucciones, tres años, cuatro años, perfecto. Me, me fascina cuando tengo estudiantes con autismo. Okay. O adultos mayores. Pero me encanta el rostro de estos chicos y chicas que pueden ser menores o hasta adolescentes, ¿verdad? 18, 19 años. Que sus su cuidadores primarios y su familia me dicen, ha mejorado mucho en el contacto visual. Ha, ha mejorado mucho en su equilibrio. Ya no grita tanto. Duerme mejor. Socializa mejor. O sea, que es paso a paso porque no es uh -huh. de un día para otro. Pero eso para mí es... Es... O sea, no, no tiene precio, ¿no? Claro. No puedo medirlo. Porque entonces yo entiendo que sí, lo que me dice la ciencia y lo que yo he experimentado se puede llevar a estas personas. Y los adultos mayores mejoran su nivel de glucosa, su nivel de colesterol, la presión le baja. Muchas veces los mismos médicos primarios les reducen lo, los medicamentos. No es que los van a dejar, pero el que reduzca los medicamentos es un, un triunfo, es un logro. Un triunfo,
1: claro. Así que sí, se ve, se ve bien marcado. Eh. Explícale al público lo que es el Chicón, la energía. Claro,
2: todos somos energía, el universo es energía y todos componemos una partecita, somos una partícula de la energía. Si lo voy a explicar desde la ciencia, como científica que soy, profesora universitaria, el sistema nervioso central, que se basa principalmente en las neuronas, es una molécula con iones, cationes, con carga negativa y positiva. Así que si nosotros somos energía, todo lo demás es energía. Por lo tanto, la respiración lo que hace es que obtenemos esa energía del medio ambiente, del universo, como queramos llamarlo, ¿verdad? Bueno, ese es el prana. El prana, claro, que, que es en yoga, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que se utiliza. Es la misma filosofía con movimientos diferentes, pero estamos eh, conectados conectado sí. para, para el mismo objetivo, que es la sanación y el equilibrio. Así que esa energía, cuando la, la podemos transmutar o la recibimos a través de la respiración, llega a cada molécula del cuerpo. Las enfermedades según la medicina china, también la japonesa y la y de la India, que es donde proviene la, la, la yoga, entendemos para nosotros que las enfermedades es un bloqueo energético, que puede ser por, okay. la, por la herencia, por lo que comemos o por las emociones, uh -huh. o todas las anteriores. Así que estamos somatizando. Habíamos hablado anteriormente eh, de, la, de la epigenética. Uh -huh. Así que podemos tener esa vulnerabilidad genética, pero no se activa a menos que hayan unos, unos, factores. unos factores externos. Así que cuando se presentan esos factores y no tenemos salud, es porque hay un bloqueo, y un bloqueo energético. Así que el Qigong o el chikún, como se conoce también, o el Tai Chi, pues trabaja para desbloquear eso, que son las enfermedades. Defíneme nuevamente la epigenética. La epigenética es un paradigma bastante novedoso, 1942 43 eh, donde nos indica que sí hay una vulnerabilidad, un factor genético familiar, hay una herencia familiar que está allí presente, pero no todo el mundo desarrolla esas condiciones, sean físicas sean metabólicas, o sean psiquiátricas o psicológicas, porque el gradiente de concentración genético no es igual en todos así que puede haber personas que sí. ya desde tem de temprana edad expongan o desarrollen una condición, pero no todo el mundo, esos otros u otras tiene que ver con los triggers, los detonantes,
1: los detonantes, que son
2: los factores externos.
1: Así es que eh, lo ideal sería los factores externos, y algunos no los podemos controlar, pero sí cómo reaccionamos claro, a ellos.
2: son las maneras de afrontamiento, uh -huh. son las estrategias funcionales que podemos traer y desarrollar a través de la crianza, a través de estas estrategias que son integrales, complementarias, mejorar la dieta. Yo entiendo para mí lo que es el pensamiento y la nutrición, es bien fundamental para claro. mejorar nuestra salud. No tenemos que vivir enfermos. No. No. Eso, eso se ha creado mentalmente y no. La enfermedad, bueno, las emociones provocan muchas veces las enfermedades. Sí. Así que si mejoramos nuestra actitud y nos concentramos en qué cosas podemos modificar de nuestro estilo de vida, nutrición, no ser tan sedentarios, pensar en positivo, exponernos a la, a la naturaleza. A mí me encanta hacer el quibón en la naturaleza. En la naturaleza. En grupo, socializar, nos baja el estrés. O sea, que mejoramos todo, prácticamente todo.
1: Muchas gracias. ¿Dónde podemos conseguir, gracias de dónde estás ofreciendo las clases de Tai Claro Chi?
2: que sí. Pues primero, donde quiera que me llamen, ¿verdad? Porque eso es para la humanidad entera. Pero actualmente, yo soy de Ponce, estamos en Ponce los miércoles a las 5 y los domingos a las 9 en La Huánchala, en el área de la playa. Y en Toabaja en el Centro Raíces, en la organización Plantío, en Toabaja los sábados a las 9. Es por donativo... Así que eh, esto es para que sea accesible a todo el mundo. Tienes una salud. página
1: de, de, de
2: Facebook. Facebook? Sí, me pueden buscar como Legna Vargas. En Facebook.
1: Legna Vargas en Facebook. En Facebook. Y en así obtienen la información. También. En
2: Instagram también. Claro Muchísimas
1: sí. gracias, Legna. Gracias a ti y
2: muchas bendiciones. Claro, en salud. Claro.
1: Así que ya saben, la práctica del Tai Chi puede ayudarlos en muchas áreas de la salud. Definitivamente se las recomiendo. Bueno, el programa de hoy está pregrabado. Porque esta noche, ¿verdad? La magia de la tecnología. Esta noche estoy en Orlando, estoy en Kissimmee, eh, como parte de la gira de la obra Mejor Sola que Mal Acompañada junto a mi queridísima y talentosa prima Marian Pavón. Todavía hay espacio, hay boletos para la función de esta noche en Sun by the Beach, eh, un lugar eh, hermoso y bien conocido en el área de Kissimmee. Así es que pueden entrar a marianpavón.com, allí pueden encontrar, encontrar el enlace para comprar los boletos. La obra es bien divertida. Eh, empezamos en Ocala y Kisimi y continuamos ya desde el día 3 de junio eh, la gira por eh, todo Puerto Rico. Empezamos en el Café Teatro Monero en Caguas, en Vega Baja, vamos a San Germán, a San Sebastián, al Teatro Pablo Castillo en Bayamón. Para los boletos en Puerto Rico y la gira pueden entrar a prticket.com. Para los boletos esta noche en Kisimi, marianpavón.com. Mejor sola que mal acompañada, una convención de mujeres bien locas donde María interpreta a tres personajes que son mujeres que intentan motivar a los presentes, aunque yo creo que necesitan más ayuda psicológica. Eh, que todos nosotros. Pero bueno, espero necesitamos reírnos. Así que pasen ya sea en Kissimmee o acá en Puerto Rico. No se la pierdan porque van a disfrutar un montón. Y como dije al principio del programa, eh, en Puerto Rico hay una altísima incidencia de diabetes. La diabetes está relacionada con problemas renales. Para el 2020, en Puerto Rico se estimaba que en la isla habían 6.500 personas aproximadamente en diálisis. Eh, pero vamos a que ella nos aclare mejor estos datos y nos abre sobre cómo estamos en términos de prevalencia. Eh, es la directora ejecutiva de la Fundación puertorriqueña del Riñón, Ana Lavoy. Ana, bienvenida, felizmente saludable con Lili.
3: Saludos, Lili, qué bueno, qué bueno estar contigo en la mañana de hoy.
1: Eh, la estadística que ofrecí, ¿es la que más o menos tú conoces o cómo estamos en términos, estoy hablando de diálisis, obviamente, no de problemas renales. Ajá.
3: Eh, el, el último censo que hicimos a enero de este año, ahora en mayo, hacemos el, el próximo censo, eh, nos reflejó que estamos en 6,398 pacientes oh, okay. sentados okay. en una máquina de diálisis.
1: Ok. Y eso es, obviamente es el peor de los escenarios para un sí. paciente del riñón. Eh, antes de entrar en los detalles, quería preguntarte cómo llegas tú a la Fundación pues niño. mira,
3: eh, curiosamente, eh, cuando la época de la ley 7, eh, fui una de las personas que, que sale del gobierno, ¿verdad? Pero que por el tiempo que llevaba era era poco y sacaron unos, uh, personas que llevaban poco tiempo dentro del sí. gobierno. Estuve cinco años trabajando con la Procuraduría del Paciente y ahí comienzo a ver otras oportunidades, ¿verdad? Y curiosamente, en la fundación me quedaba, yo te diría, si habláramos en términos de cuadras, a dos cuadras de casa. Y Ajá. yo llevé un resumen y ese día había mucha gente, pero en la sala conocí muchos pacientes y comienzo a hablar con ellos. este Y eso nos brindó la oportunidad de, de conversar verdad con, la, con la, la junta de directores, que eran quienes entrevistaban. Este, y ahí es que llego a la fundación, obviamente la oportunidad de ser una especialista en el área de salud pública, de conocer sobre los derechos de los pacientes, claro. había trabajado casitos de los pacientes en diálisis, este y así es como llegó a la fundación, para allá para 2010.
1: O sea que estamos hablando de ya, de 2010 ahora, son qué, 13 Ajá. años. 12 añitos, 12 13, añitos. 13 años, y que para bien y que sean muchos más. Sí. Ana, ¿qué... ¿Qué podemos o qué tú quisieras que el público supiera acerca de la salud renal que tal vez no nos llega?
3: Pues mira, Lili, de esta condición no se habla. Y como bien dices, esta, este número es alto, es altísimo. Anualmente sobre mil pacientes nos caen en verdad en diálisis y quisiéramos que eso fuera menor o que nos llegaran a la fundación mucho antes que podamos trabajar para retrasar el tener que sentarse a esa silla. Se habla que uno de cada siete personas eh, posiblemente está en un estadio de insuficiencia renal, o sea, que está perdiendo función de su riñón. Uh -huh. Todas esas personas que tienen condiciones crónicas, todas esas personas que toman medicamentos, eh, lo, lo que más que yo quisiera es que la gente se hiciera su laboratorio, su panel eh, metabólico, el Compringensis Metabolic Pan, y el CMP, como vamos al médico, uh -huh. eh, pedirle esa prueba, esa prueba la cubren todos los planes médicos, no es una prueba especializada, eh, y que vayamos y nos hagamos esa pruebita para saber cómo está funcionando mi riñón y que le pregunte a su doctor cómo está funcionando mi riñón, porque si tienes alguna condición crónica existe la posibilidad que la pieza comience verdad a perder su función y si pudiéramos retrasar eso sería extraordinario.
1: Entre las condiciones crónicas eh, 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 conocemos la diabetes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esa es la más relevante en términos de desencadenar en en lo que es diálisis.
3: Exacto, esa es la principal causa de la condición renal. Sin embargo, tenemos mucha gente con presiones altas, esa es la segunda causa, tenemos mucha gente con obesidad y la gente piensa que no, pero la pieza eh, que si se detiene, colapsa mi sistema, es el riñón. Uh -huh. Y toda esta grasa que se acumula alrededor de nosotros, se está acumulando porque estamos teniendo una ingesta alta de alimentos. Y todo ese proceso, ¿verdad?, metabólico de nuestro cuerpo tiene que filtrar la sangre y eliminar todas esas toxinas. En adición a eso, tenemos las condiciones eh, de artritis reumatoidea, uh -huh. de lupus. Son condiciones que se utilizan, ¿verdad?, ciertos fármacos para manejar la condición. La oportunidad que te brinda el saber que tienes una condición es que hay eh, medicamentos que metabolizan por riñón o hay me medicamentos que metabolizan por hígado. Y si identificamos, ¿verdad?, que tu riñoncito está fallando o tiene una poca función, pues podemos, el, con el médico en comunicación, coordinar toda esa terapia de medicamentos que se te va a comenzar a dar. En la medida que identificamos a tiempo, podemos prevenir o retrasar este, y que nunca veas, ¿verdad?, sentarse a una silla de, de diálisis pero si fuera la, la, la situación que te tocaras eh, sentarte, la Fundación quiere ayudarte a enfrentar y afrontar esa, eh, ese diagnóstico.
1: Cuéntame, cuéntame de los servicios que ofrece la Fundación puertorriqueña del de Riñón. Me dicen que cuando llegaste para llevar tu resumen o para la entrevista estaba llena la sede. ¿Todavía sí. tienen sede? Porque muchas se fueron después de la pandemia y cerraron
3: eso es así, pues mira, gracias a Dios todavía estamos, estamos ubicados en la urbanización, la cumbre en Río Piedra, uh -huh. pero trabajamos con toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra, nos movemos a toda la isla, en Puerto Rico hoy hay 50 centros de diálisis, cuando yo comencé apenas habían 32 centros, o sea, para que veas la magnitud de, de, de cómo ha ido creciendo esta sí. condición este... Eh, es bien importante, cuando yo llego a la fundación, yo veo que estaba llena de muchos profesionales eh, que venían a, a trabajar con la fundación. Y ahora me toco con muchos profesionales que me dicen, no sabía esto, aún de la, de, del área de salud no sabía esto sobre un paciente. Un paciente que está en verdad en insuficiencia renal crónica tiene que dejarlo saber tan pronto llega a una sala de emergencia, tiene que dejárselo saber a cualquier médico que vea, este, porque existen unas consideraciones, hasta un estudio de contraste hay que modificarlo para podérselo hacer ese paciente. Este, y todo ese proceso de aprendizaje, pues nosotros hacemos ese proceso educativo para la comunidad en general, tenemos educadores en diabetes, tenemos psicólogos, ese servicio es completamente gratuito para nuestros pacientes y familiares Excelente. porque sabemos que es vital, tenemos grupos de apoyo verdad para esa madre que recibe un diagnóstico, para esa esposa, para ese paciente, porque a veces lo maneja bien este y su familiar es el que se me trastoca, pero a veces el familiar eh, lo maneja bien, pero el paciente está en negación total y tenemos que unirnos todos verdad para ayudarle a enfrentar y, como decía, afrontar la condición. Eh, tenemos educación a profesionales de la salud eh, para que conozcan y, y sensibilizarlos sobre la condición. Este paciente es funcional, 100%. Eh, no debe haber razón para que no pueda continuar laborando. Ajá. Le hablamos sobre el proceso de rehabilitación. Ahora, eh, para agosto, vamos a hacer el encuentro de pacientes renales, que tú has estado ya en dos sí, ocasiones con nosotros en otros años. este sí. Y es un evento donde invitamos lo, los pacientes de toda la isla para que tengan la, la oportunidad de ir a interactuar con profesionales eh, ¿verdad? en conferencias y con otros pacientes que están pasando la misma situación que tú y para que veas cómo ellos la, la viven cómo ellos viven con, deciden vivir con la condición renal
1: Si me fuera a identificar un cambio en estilo de vida que de todos podría ser el más óptimo no. cuando hay ya eh, eh, insuficiencia renal ¿Cuál sería?
3: Cuando eh, eh, lo más importante es cambiar posiblemente la alimentación, uh -huh. hay que hacer unos controles eh, ya tu riñón no funciona al 100%, eso eh, ocasiona a que no elimine todas las toxinas de tu cuerpo o que elimine demás, por ejemplo tengo pacientitos que comienzan a eliminar proteína en orina este, pues ya hay que modificar porque no queremos verdad eh, llevar a esa pieza como yo les digo a, a las personas al máximo de ejecución porque no está al máximo tenemos que cuidarla. este, Por ejemplo, hay que modificar la alimentación alta en potasio eh, porque puede tener unos efectos en el corazón, ya no lo elimina bien el riñoncito y eso se aloja en tu cuerpo. Igual el fósforo, eso puede ocasionar que comiences a tener eh, picor en, en la piel este, y la alimentación contribuye grandemente a que ese paciente minimice esos síntomas o que retrase el fallo renal. Nosotros hemos tenido en nuestras clínicas de nutrición, que es otro de los servicios que ofrecemos un sábado al mes, a pacientes en insuficiencia renal, eh, yo te diría el paciente que más tiempo lleva con nosotros, desde que comenzamos las clínicas, tiene 17 años con dieta renal. ¡Wow! Uh -huh. ¿Y? Y, y tengo pacientes que llevan muchísimo más tiempo.
1: O sea que, Pero eh, llevando
3: eh, su dieta, ahí van, viene monitorea con su médico. Lo bueno de, de nuestras clínicas es que la nutricionista se sienta, por ejemplo, una visita inicial es una hora y ella le va a explicar todas sus químicas, sí. cómo se alteran con la alimentación, cómo tú mismo vas a contribuir a la, las controles y eso permite que el paciente se pueda ir y con su médico continúa monitoreando sus químicas, manteniéndolas estables claro. este y entonces a menos que haya alteraciones el médico entonces, ¿verdad?, le dice, no, hay que ir porque ya ha comenzado a haber una disminución o porque esto se ha alterado, eh, o si tiene la azúcar descontrolada, este pero eso es una oportunidad que el paciente tiene el eh, identificar a tiempo la condición, porque si no lo sabe, la, la, lamentablemente la condición... Hay síntomas que sí se pueden presentar, pero en ocasiones se presenta asintomática. Claro, y entonces sí. cuando lo descubre es demasiado tardío. Es demasiado uh -huh.
1: tardío. ¿Dónde puede obtener información el público acerca de la fundación? Están eh, obviamente presentes en las redes sociales. Danos el nombre.
3: En el número 787-282-6509. Eh, en las redes sociales estamos como Fundación Rinón en Twitter estamos como Payeres Rinón en Instagram también este y a y través de es nuestro como es Rinón, pero sin la N. Con, sí, eh, estamos a la disposición para orientarlos y ¿verdad? y ser de apoyo a toda eh, la población que esté en riesgo de sentarse a una silla de diálisis. O
1: sea que Fundación Rinón, porque no aparece la Ajá, nada. Fundación,
3: Fundación Rinón, sí.
1: Rinón tienen algún evento antes del de agosto o no?
3: Pues mira, tenemos el día 10 de junio de uh, ten, a las 10 de la mañana en EDP University. Vamos a estar dando una charla a las 10 de la mañana eh, sobre el, la condición poliquística del riñón. Oh. Eh, así que los invitamos. Va a ser con un nefrólogo este, y va a estar orientando sobre esta condición, que es una condición genética y desafortunadamente no se levanta mucha data sobre la misma. Y queremos abrir esta actividad gratuita al público. Así que les decimos que hagan hasta de presencia este día. Se pueden comunicar con nosotros para mayor información. Pero el 10 de junio en EDP University en Pocrey a las 10 de la mañana.
1: Muchísimas gracias, Ana Lavoy, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña del Riñón. Gracias por la labor que realiza, el compromiso con los pacientes. Y nosotros aquí en Felizmente Saludable, vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla
4: 1320. El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Felizmente saludable con Lili García. Eh, y bueno, eh, quería eh, recordarles que aquellos de ustedes que necesitan de vez en cuando desconectarse del ruido de afuera y del ruido de adentro. Eh, tengo mi aplicación Respira con Lili para los teléfonos móviles, para los celulares. Pueden bajarla si tienes un iPhone desde tu App Store, si es Android, desde Google Play. Y Respira con Lili lo que te ofrece son meditaciones. Cortas de dos, tres minutos donde te ayudan a balancearte, a aprender a respirar, qué es mindfulness, a conectarte con lo que es el balance en tu cuerpo y a reconocer y trabajar con las emociones tóxicas. Aparte de eso, hay un segmento, herramientas en mi voz, eh, que son columnas que escribo. Eh, que salen eh, cada dos semanas a través de BeHealthPR.com esas columnas pero grabadas en mi voz, así que les invito a que prueben, respira con Lili des se desconecten un poquito y hablando de inhalar y exhalar la semana que viene comienza oficialmente la temporada de huracanes y hay quienes están con los pelos de punta eh, aunque no deberíamos ya deberíamos estar preparados porque en la prevención y en la preparación se baja la ansiedad pero, ¿cómo a nivel de salud, aquellos que tomamos medicamentos, aquellos que tenemos procedimientos, podemos prepararnos para estar listos y disminuir el nivel de ansiedad durante esta temporada? Pues tenemos con nosotros a la doctora Maricely Santiago, ella es investigadora en ciencias biomédicas y enfermedades crónicas, aparte de educadora en salud. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Maricely.
5: Gracias a ti, Lili, por la oportunidad de siempre tener estos
1: foros tan buenos para que la gente siga
5: aprendiendo y sigan tomando buenas decisiones para su salud.
1: Hablando de buenas decisiones, ¿cómo puede prepararse el público?
5: Mira, Lili, eh, cuando tú me trajiste este tema, a mí me gustó mucho porque eh, sabemos que en Puerto Rico tenemos un ancha bastante impresionante de enfermedades crónicas, ¿verdad?, eh, y cuando hablamos de enfermedades crónicas, pues para mencionarte algunas, tenemos los pacientes de diabetes, cáncer, los pacientes de diálisis, pero también esto va atado con los pacientes o con las poblaciones que son vulnerables o susceptibles, ¿verdad? Que uh -huh. eh, son pacientes con sistemas inmunológicos sumamente comprometidos, eh, tenemos los niños, los envejecientes, las mujeres embarazadas, eh, pacientes que, que han recibido, eh, por ejemplo, ¿verdad?, eh, tratamientos que le baja las defen la, la defensas del cuerpo o los mismos pacientes que han recibido trasplantes de médula ósea, o sea que eh, entre todas esas eh, categorías que te acabo de decir yo creo que nosotros en alguna de ellas caemos. Caemos. Sí, sí claro que sí. Entonces eh, sabemos bien, como dijiste ahorita, ¿verdad? que nuestra isla, pues, eh, pues todos los años estamos ya eh, somos el epicentro de los huracanes o de las tormentas tropicales. Digo, dicen menos, que este menos, a, dicen que este no año va a ser un poco de lluvia, más suave.
1: <risa> dicen que este año va a ser un poco más suave mientras esté el niño, eh, pero eh, más suave puede ser que haya menos tormentas, pero que una de ellas pase por aquí. Y tú sabes que aquí, con que sí. caigan tres, tres lluvias, ya se va la luz. Así es Exactamente. que... Exactamente. Eh. Eso
5: era lo que iba, que a veces ni que esperar por, eh, por, por ejemplo, una
1: actividad sísmica, un paso
5: de huracanes, lo, ya sea agua, para nosotros se presenta un problema, porque los sistemas del país, pues eh, desgraciadamente, no están preparados para emergencias. Eh, y el paciente mismo y el individuo mismo, el ciudadano con su familia tienen que hacer un plan, ¿verdad? Para saber qué es lo que van a hacer en caso de que alguno de estos escenarios ocurra eh, porque cuando hablamos de salud ¿verdad? y eh, No la cuidamos en, en estas categorías que te acabo de decir eh, pues las personas pueden perder la vida ¿verdad? Si no tienen sí. un, un plan un plan listo y un plan este para que puedan ejecutar. Así que yo te diría que dentro de las cosas como este todo paciente debe tener a la mano eh, es la famosa mochila o el go bag o como ustedes le quieran llamarlo, la bolsita que uno puede tener
1: con uno mismo. Y la, mochila, la, la mochila de emergencia.
5: La mochila de emergencia, exactamente. Eh, entonces, esa mochila, pues mira, pues te ayuda a muchas cosas, ¿verdad? Le ayuda a poder estar eh, un poco más cómodo, yo digo, emocionalmente al paciente y al familiar que lo está cuidando a que por lo menos si tiene que estar eh, fuera de su casa, ¿verdad? Pues ese paciente puede estar estable por lo menos por las próximas 72 horas, ¿verdad? Uh -huh. este, y en 72 horas pues podemos tener lo que vendría siendo pues un paciente, entre comillas, estable, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de pacientes eh, eh, en general, además de tener eh, lo que vendría siendo eh, esta mochila, ¿verdad? Que pueda tener estas cosas básicas. Sí es importante que el paciente tenga lili su identificación eh, eh, con verdad con ella o, o con él Ajá. es muy importante eh, copia del plan médico eh, información eh, del doctor que lo está atendiendo actualmente o del centro de, de salud que lo está atendiendo eh, también debe de tener obviamente verdad unas copias de las llaves eh, de la casa del carro eh, copia de los laboratorios más recientes eh, y un listado de familiares o de amistades más cercanos en caso de que pues ocurra alguna emergencia mayor que no queremos, pero sí queremos tener una red de apoyo que podamos saber hacia dónde buscar. Y tú sabes eh, que,
1: Mariceli, la, la lista de los medicamentos, eso es determinante.
5: Sí, la lista, a eso iba. este Además de eso, eh, mencioné la copia de los laboratorios más recientes. Y también esto va atado con la lista de, de medicamentos porque sí. vamos a suponer que, ¿verdad?, eh, eh, Dios no lo quiera y ocurre un, un, una tormenta o un huracán bastante fuerte, el paciente tiene que irse fuera de la isla, pues ya el paciente viene con frío, ¿verdad?, una claro. lista de medicamentos y tiene como un, como un plan y su perfil médico, una copia. muchas de las pacientes en Puerto Rico ya andan con sus copias de su, de, su, de su récord médico. Para eso mismo, porque si la oficina del doctor no puede atenderla, el paciente entonces pueda recurrir a otro doctor o a otro especialista y el paciente no se quede sin tratamiento. Eh, ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, de lo que es este diabetes, ¿verdad? Pues es bien importante que ese paciente diabético pueda también tener en su mochila fuente de hidratos de carbono o azúcar, como por ejemplo los, las, fam las famosas este pastillitas o las barras nutricionales, eh, tener agua embotellada, eh, tener comida eh, no perecedera para tres días con una abrelata, es eh, importante ¿verdad? poder medirse esa glucosa, así que pues, es bien importante que tengan el instrumento que ellos utilizan para poder eh, monitorearse la glucosa eh, y verificar que tengan las tirillas y que tengan verdad las baterías para el, para el instrumento que ellos usan. Eh, también una botellita plástica se recomienda o una bolsita eh, para que ellos puedan entonces echar las jeringuillas ¿verdad? o las lancetas una vez las utilicen, mm. este, así que eso es bien importante para los pacientes diabéticos, también para los pacientes que son reales, que esto también se vuelve bien, bien retante porque tú sabes que para María, ¿verdad?, eh, hubo un reto enorme con los pacientes eh, renales, especialmente con estos pacientes que están recibiendo diálisis. Ahora mismo, an
1: antes de conversar contigo, estábamos hablando con con Ana Lavoy, la directora de la Fundación Puertorriqueña del Riñón y, y los casos en Puerto ah, sí. Rico ahora mismo, según el, uh -huh. sí, según el censo más reciente, son 6.398, que es una uh -huh. cantidad uh -huh. significativa.
5: Wow, pues eh, estábamos alineadas entonces. Pues mira, yo conseguí algunas recomendaciones así, ¿verdad?, para, eh, para hacer un plan, ¿verdad?, para estos pacientes que, que, que tienen que dializarse. Eh, si por lo menos el paciente, como te dije nuevamente, lo importante es poder mantenerlo estable, ¿verdad?, durante esas 72 horas. Uh -huh. eh, lo que la literatura recomienda es que como el paciente no va a tener acceso a, a poder hacerse el proceso de diálisis, pues entonces el paciente debe de controlar unas cosas, ¿verdad?, para no exacerbar, eh, ¿verdad?, este, un poco más lo que vendría siendo el riñón, ¿verdad? Claro. Este, Así que algunas de las recomendaciones bien básicas es cuánto líquido debe tomar ese paciente por día. Pues la ingesta de líquido debe ser, este, ¿verdad?, mínimo eh, dos tazas por día. Esto ayuda, ¿verdad?, al paciente a poder disminuir lo que es la edema, lo que es la hinchazón o también la dificultad para respirar. Eh, cuando hablamos de, de líquido o de ingesta de líquido verdad que a veces lo más simple la gente eh, eh, no sabe lo que es lo más simple lo que es un líquido ¿cómo no puedo ver la diferencia que, que no es un líquido pues mira líquidos agua leche café limonada sopa refresco gelatina yogurt salsa esos son ejemplos de líquidos, ¿ok? Para que la gente se, se, se puedan ir haciendo eh, eh, su lista. Su lista. Eh, si la persona tiene sed, ¿verdad? Sabiendo que entonces la cantidad o el volumen de líquidos tiene que ser, ¿verdad? Bastante reducido eh, y observado para ese paciente, pues lo que se recomienda es... Eh, que el paciente pueda masticar chicle pero que no tenga azúcar para que entonces este pueda ¿verdad? aliviar la sed y esta señal es la que llega al sistema nervioso central y en cierta manera lo engañamos, ¿verdad? ¡Wow! Para no saber. sabía eso. Cuando la persona está masticando, uh -huh. la, la sed automáticamente se alivia. Pero si tenemos un paciente eh, que está con diálisis pero también es diabético, pues eh, hay que cuidar ¿verdad? muchísimo el azúcar. Así que en caso que el azúcar baje demasiado pues entonces se recomienda los bombones estos bastante grandecitos los, o, los, o los caramelos duros que tienen un poco más de azúcar para entonces ir, eh, eh, equilibrando un poco más el azúcar de esa paciente o de ese paciente. Eh, en términos de comidas que evitar, obviamente, eh, comidas que sean muy saladas eh, o comidas que tengan alto contenido de potasio, ¿verdad?, okay. como son los plátanos, los aguacates, las papas fritas, y el jugo de naranja. Así que eso es importante, que son cosas que el paciente debe de evitar ¿verdad? a toda costa en lo que el paciente puede llegar a su diálisis. Y también, bien importante, alimentos que están bien altos en proteínas, como por ejemplo el cerdo, el pollo, el pescado, eh, los huevos, el famoso queso cottage, uh
4: -huh. este,
5: o el queso suizo o el mismo yogurt. Así que eso es bien importante para los pacientes de, de diálisis, ¿verdad? Y, y sabemos que ya en, en, los, en los mismos centros de diálisis yo creo que después de maría muchos de los centros ya tienen uno ya tienen plantas sí, claro tienen disponible para que el servicio no pare, pero como no sabemos qué magnitud pudiera venir verdad o qué eh, o qué inconveniente pudiera suceder pues aquí lo que estamos preparando es el paciente para que pueda tomar acción eh, estos son algunos ejemplos ¿verdad? De, de diabetes diálisis porque sabemos que son pacientes que si no reciben ese tratamiento, ¿verdad?, a tiempo, pues son pacientes que, que su vida puede estar eh, cogiendo peligro, claro. igual que también los pacientes de cáncer, este, con los pacientes de cáncer, las personas que están, eh, ¿verdad?, que son, que deben de estar un poco más pendientes acerca de estas preparaciones, pues, por ejemplo, de los que están tomando eh, quimioterapia activa, ¿verdad?, bien importante, lo que sugiere es que no, no, por ninguna razón, los tratamientos los paren, ¿verdad?, y aquí entonces el médico lo que hace es que en caso de que haya que parar por el paso del huracán o de la tormenta, pues entonces se le vuelve a hacer otro otro tipo de itinerario al paciente claro, eh, para poder reponer verdad esos días. Que no va a estar tomando quimioterapia o los días que no va a estar tomando quimioterapia, el, el doctor entonces cubre el paciente con otro tipo ¿verdad? de, de medicamentos. Lo importante es que el, el paciente siempre esté en tratamiento activo. Te iba eh, te
1: iba a comentar, Mariceli, que para mi tranquilidad, por ejemplo, eh, yo no tomo muchos medicamentos, pero los que sí tomo, por ejemplo, yo yo tengo doble dosis para los meses de septiembre. Eh, compro uh -huh. dos, Sí, eh, porque así ya sé que si pasa algo. Si la farmacia sí. tiene, no me quedo sin medicamentos. Esa es otra, tratar sí, de tener esa suficiente.
5: Es, esa, esa es otra importante porque eh, sabemos, ¿verdad? Como te dije, cancelar la visita, pues a veces si dicen, no, vino un huracán, ahora me quedo sin refil, sí, si eso. Viste pues, si es en un buen punto. Eh, los refills si y esto lo sabemos, ¿verdad? Muchas de las oficinas médicas, eh, pues ya te envían el refil directamente a la farmacia de tu preferencia. Sí. Sin embargo, tenemos que pensar que la luz se va a ir. Así que por eso se recomienda al paciente que esa receta que te mandaron electrónicamente, pídese al médico física para que tú tengas esa esa receta contigo. Esa bueno. Y que por lo menos tengas risis para los próximos 90 días. Este, ¿Por qué? Porque pues sabemos que también el, el, los sistemas están frágiles y si no hay luz, pues por lo menos que tú tengas tu receta contigo y te puedan despachar el medicamento. Así que es importante que siempre se tenga un backup de por lo menos eh, 90 días, ¿verdad?, en, en términos de, de medicamentos. Y otra cosa, eh, entonces, que, me,
1: otra cosa sí. que me funciona, hay un medicamento que yo uso para la osteoporosis, que es un como un Epipen, algo que tú te inyectas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ajá, entonces eh, tiene que estar refrigerado. Eh, y yo, para efectos de viaje... Compré, de hecho lo, lo ordené en línea porque en Puerto Rico no lo conseguí, pero me imagino que tal vez en algún sitio lo hay. Es como sí. una carterita para yo, eh, que tiene un, una una base plástica que tú la pones en el congelador, eh, uh -huh. congelas esa área y cuando vayas a ir de viaje pues te puedes llevar eh, el medicamento en frío y te dura. Sí. Bueno, yo yo fui a Egipto en noviembre pasado y me lo llevé y fueron 12 horas de, de vuelo y todavía estaba frío cuando llegó... O sea, que yo pienso que es algo uh -huh. bien conveniente para tenerlo cuando hay una uh -huh. temporada de huracanes donde puede haber un apagón, pueden haber varias horas sin luz, eh, y tú sí, mantengas y un medicamento. Ese,
5: ese, ese mecanismo existe también, y hay unas cartelitas que vienen pequeñas, que también las ofrecen las farmacias especializadas, eh, que también tú las puedes llenar con los famosos gel packs, que también si los pones sí. a, a enfriar bastante pues también entonces ahí tú puedes verdad poner los gelpacks poner tus medicamentos adentro y sellas la eh, eh, verdad la, la cartera porque adentro lo que tienes es como un tipo de aluminio que lo que hace es que aísla la verdad y mantiene todo el ambiente, pues lo mantiene lo más frío posible, lo más frío posible. Eh, pero lo importante de todo esto es que eh, no perdamos el control, ¿verdad? porque yo creo que ya Puerto Rico después de María ya estamos acostumbrados a cualquier cosa que pueda que sí. pueda pasar pero, <risa> este, pero las emergencias siempre sorprenden a uno, ¿verdad? por eso son emergencias Así que eh, persona que es, eh, esté dentro de la categoría de personas que son, o poblaciones que son altamente susceptibles, o enfermedades, o, ¿verdad? o que tenga algún tipo de enfermedad eh, crónica, es eh, importante que hable todas estas opciones con su médico, ¿verdad? Porque estas, estas son recomendaciones, algunas básicas, algunas más detalladas, pero si están en tratamiento activo, ¿verdad? Eh, un centro de diálisis, un diabetes, un claro. paciente con cáncer, un sí, paciente con HIV, ¿verdad? Entonces, hay que hablar bien, bien con el médico para ver entonces si se le hace una reposición, ¿verdad?, de ese tratamiento o de ese seguimiento o qué va a suceder entonces en esos días en donde el paciente, pues, este, en lo, en lo que pasa el huracán, ¿verdad?, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Qué hacemos con esta, el
1: paciente? Esta, esta muchas, se la toma el doctor. muchas gracias a la doctora Maricely Santiago, educadora en salud, por estos consejos tan prácticos en esta temporada de huracanes que se avecina. Eh, vamos a hacer una pausa en Felizmente Saludable y regresamos con más, aquí por el 1320 de Radio Isla.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel se diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Saludable con Lili por el 1320 de Radio Isla, también por radioisla.tv. Eh, bueno, siempre dicen que los talleres los ofrecemos en el área norte y no vamos al resto de la isla, pero voy para Ponce. Los secretos de las mentes felices. Cómo a través del mindfulness podemos bajar los niveles de estrés y los niveles de ansiedad. Y esto es el domingo 4 de junio. De 1 a 3 y 30 de la tarde, un taller de dos horas y media en la librería El Candil en Ponce. Está bien cerquita ahí de la plaza, eh, tiene estacionamiento bien cerca. Va a ser un taller donde vamos a obtener las herramientas básicas para manejar estresores, para trabajar con lo que es la respiración, conectarnos con la mente presente, con la mente alerta en el momento eh, manejar, con, manejar a personas difíciles, que todas y todos los tenemos a nuestro alrededor. Pueden llamar al 787-234-6906, 787-234-6906 o los que estén en Facebook. Eh, me buscan, Lili García Fanpage, y ahí van a encontrar la información de cómo registrarse, el pago, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los espero el 4 de junio en Ponce, en la Librería El Candil, con los secretos de las mentes felices. Y este que voy a presentar ahora es una mente feliz y sabe mucho de mindfulness. Eh, psicólogo en consejería, conferenciante, entrenador en mindfulness, mi buen amigo gilvic Carbona de Jesús. ¿Cómo estás, Gilvic?
6: Muy bien, encantado de escucharte, de escuchar a ese público maravilloso y sobre todo que tu equipo de trabajo te haya decidido traer para Ponce, imagínate.
1: Qué bueno que sí <risa> y espero que tú Ponceño, de pura cepa, verdad, esté por ahí. Eso es así. Eh, eh, quería hablar hoy con Gilvic de un estudio. Se han hecho varios, pero hubo uno bien reciente eh, que habla de cómo la la soledad, la percepción de soledad, que no es lo mismo que vivir solo, sino sentirse solo, puede aumentar significativamente el riesgo de muerte prematura. Eh, también está eh, ligado a un montón de desórdenes como cognitivos como el Alzheimer, otros tipos de demencia, la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estás viendo tú en los grupos que trabajas en tu práctica? ¿Es cierto que la soledad sí físicamente nos deteriora?
6: No tan solo nos deteriora, sino que los últimos estudios apuntan a que hay una correlación entre la soledad y la muerte temprana.
1: Sí, sí.
6: Y o entonces sea. esa es una de las cosas que nosotros pues estamos mirando, ¿verdad? Como tú muy bien dices, eh, la soledad tiene un aspecto importante de, de, de la definición o de la percepción de cómo nosotros nos sentimos desprovistos. Porque el ser humano por naturaleza es un ser social. O sea, nosotros vivimos, existimos porque estamos con los demás.
1: Claro. Aún las personas que son introvertidas son seres sociales, Gilby.
6: Aún las personas que son introvertidas, porque de alguna manera todos nosotros necesitamos eh, un encuentro con alguien. Nosotros necesitamos, por ejemplo, si vas a hacer compra, eh, necesitas un encuentro con alguien. Eh, y y de, te voy a hablar rápidamente de una de una una historia breve. Está el lugar bien famoso donde hacen café, que no es el, el norteamericano, sino...
4: Yo. Este local. lugar
6: se daba cuenta de que este señor iba todos los días a tomar el mismo café. Mm -hmm. Y él se quejaba con la gente, él peleaba con las, con las muchachas. Pero al <risa> final, cuando murió, pues van a su casa. Él era una persona que vivía solo y él tenía guardado todas esas notitas que aquella vez eran en papel que uh -huh. estas personas le dejaban. Y una de las cosas que en su diario él planteó es que él iba a ese lugar dos veces al día, porque era la única familia que él tenía.
1: Ay, bendito, y así hay mucha gente, ¿sabe?
6: Definitivamente, así que mira cuán importante es, incluso para las personas introvertidas, incluso para las personas que, que ¿verdad?, porque yo sé que hay personas que son contemplativas. Sí. Eh, nosotros, por ejemplo, vemos algunas de, estas, de los religiosos eh, occidentales, ¿verdad?, cristianos y, y, y no cristianos, que deciden voluntariamente estar en unos espacios Ajá. de soledad, pero si te das cuenta, aunque ellos hacen votos de silencio, siempre hay alguien allí que interactúa con ellos
1: sí, A mí me da gracia cuando mencionas eso, porque mami es así, digo, ella interactúa porque ella a los 85 años todavía trabaja, ¿verdad? en el negocio de la familia, pero ella le encanta su espacio solo entonces yo que soy la que la acompaño a las citas médicas todo el tiempo, pues ella me dice, ay, tú hablas tanto con los médicos y con las doctoras yo, pues mami, es que yo soy así y terminamos hablando y terminamos gente que tenemos en común, eh, claro. hablando sobre la vida, sobre lo, entonces ella no es así, ella tiende a ser mucho más callada, pero eso no el, en el caso de ella, aún viviendo sola, ella no se siente sola y, y, y eso es lo que quería que también habláramos, no es lo mismo, yo vivo sola, yo no me siento sola.
6: Claro, pero entonces, de todas maneras, siempre hay un proceso de interacción, porque yo quiero que la gente sepa que cuando nosotros miramos la, la soledad, la soledad se da por varias instancias, ¿verdad? Una de ellas es eh, porque yo tenga una pérdida. Otra puede ser por divorcio, cuando sí. yo me mudo de lugar, cuando cambio una etapa de vida. O sea que, por lo general, nosotros vamos a tener momentos donde la soledad es parte de nosotros. Lo que pasa es que cuando, nos, cuando los seres humanos están por mucho tiempo sin esa interacción con unas personas que sean significativas para ellos tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de aumento de condiciones cardiovasculares. Pero no, no no lo voy a hablar en el vacío. ¿Por qué? Ah, porque nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro un tipo de células, de neuronas, que son importantes, que se le llaman las neuronas espejos. Y esas neuronas Ajá. espejos lo que hacen es que yo me sienta bien, cuando soy acariciado, cuando alguien importante está cerca de mí, cuando yo percibo su perfume. ¡Wow! Y todo este tipo de cosas van conectándose para yo sentirme eh, que tengo mi espacio, pero que no estoy aislado. Porque si hay algo que en realidad al ser humano le causa muchísimo, uh -huh. muchísimo estrago en su ser, es estar aislado. De hecho, las últimas estadísticas de la Universidad de Duke dicen que la mortalidad de una persona que está sola, sobre todo de la tercera edad, es como si consumiera 15 cigarrillos al día.
1: A ese nivel.
6: A ese nivel. Así que es alto esa, ese impacto que tiene y sobre todo el impacto que tiene en el cerebro. Nosotros tenemos una, una sustancia ¿verdad? que se llama la dopamina, que esa, que esa tiene que ver con cómo nosotros percibimos lo que está a nuestro alrededor, bueno. eh, eh, con la felicidad también otra que se llama la serotonina, pero esta dopamina Ajá. solamente se segrega cuando estamos interactuando con los demás.
1: Oh, y por así eso que, es importante.
6: Así que la memoria se va afectando en pacientes sobre todo que son predemencia o que tienen demencia. Y, y vemos un paciente que tiene demencia que era leve, una vez está solo, que no tiene con quién hablar, que no tiene a quién contar las historias, que no tiene qué cosas distintas hacer, ese cerebro se deteriora inmediatamente. Y en aquellos que no tienen la condición, pues se ven generando dos tipos de condiciones de salud mental, la depresión y la ansiedad. Y, y eso definitivamente deteriora el cuerpo.
1: Totalmente, totalmente. Te, te pregunto, en este mundo tecnológico que vivimos, o sea sabemos que, eh, y, y hablando de específicamente de la gente de la tercera edad, eh, pues hay personas que salen, que están en grupos, eh, eh, que, que van a, a cuidado diurno, pero hay el que no tiene eh, la movilidad o no tiene la forma de salir. No se puede ir un mall a caminar, no se puede... Eh, el, el teléfono, la tecnología... ¿Puede sustituir ese contacto personal físico?
6: Mira, no lo sustituye, pero por lo menos eh, ayuda a que la persona se sienta menos sola. Si sí, eventualmente, en algunos momentos va a necesitar la interacción física de alguien. Pero al menos, por ejemplo, cuando tú ves y tú pasas al mediodía... Este, a las 3 de la tarde por la casa de las personas mayores Ajá. te das cuenta que tienen la televisión prendida con unos programas que siempre son los mismos, sí. y tú dices es, es, esa dulzura que esa gente acompaña a las personas de la tercera edad, eh, y tú entrevistas a esos viejos y te dices es como si fuera mi familia. Sí. Cuando, cuando veo a Lidia en tal programa, Lidia está allí dijo, aquello que a mí me impactó sí que sabe lo que me está pasando. pues Esas son herramientas de acompañamiento, pero llega un momento donde eso no es suficiente.
1: Donde hay que ir un poquito más. Y ahí es que entramos, aquellos que estamos afuera, con esas llamadas telefónicas.
6: Claro, con esas llamadas telefónicas, estar pendiente de lo que le sucede, a pesar de que tu familiar, por ejemplo, te diga, no, no hay problema, yo yo puedo ir al médico solo, pero de vez en cuando tú le dices, no, yo quisiera acompañarte, y, y tú quizás se lo puedes transformar de otra manera y decirle, no, es que yo para mí es importante acompañarte. Si tú quieres, yo no voy a opinar nada sobre tu interacción con el médico, pero yo necesito acompañarte, porque si eso es importante para ti, también lo es para mí. También. Así que cuando nosotros nos sentimos muchas veces solos, es que no nos sentimos importantes, no nos sentimos amados. Y yo necesito trabajar con andamiaje para recuperar eso.
1: Yo siempre he dicho que las comunidades y las urbanizaciones, y más después de todo lo que hemos pasado en términos de desastres naturales, este necesitamos tener un censo de quién vive allí, quién está solo, para poder pasar por estas casas de o apartamentos de personas que viven sola y saludarlos de vez en cuando y saber que son vulnerables.
6: Exactamente, que nosotros estamos allí, que... Eh, que vamos a estar allí para no para invadirle su espacio sino para acompañarlos desde donde nos permitan. Tú sabes que ayer mismo cuando estaba cuando hablamos de este tema estaba buscando una información y resulta que el último estudio que se hizo en el en abril de este año uh -huh. de la Universidad de de Kansas sí. una de las cosas que estableció es que cuando tú ves a alguien en soledad aumentan los niveles de inflamación en el cuerpo. Wow. Inclu y entonces pues la, la por ejemplo en el caso de las condiciones como la artritis, ellos han estudiado a algunos pacientes que trabajaban en una industria, por ejemplo farmacéutica, y ellos tenían que hacer una tarea repetidamente y eso desgastó su sistema, pero también el que no interactúan con nadie.
1: Claro, están haciendo una tarea solos ellos.
6: Solo, y entonces pues eso hace porque nosotros tenemos una una hormona que se llama el cortisol, uh -huh. y entonces pues ese cortisol se segrega en la medida que yo tengo altos niveles de estrés. Y cuando yo estoy pasando por una situación, pero estoy acompañado, los estudios dicen que tengo mis niveles de estrés bastante bajitos.
1: Eh, te pregunto ahora, yéndonos al otro lado del espectro, porque siempre que se habla de, la, de, de sentirse solo, se habla de las personas de la tercera edad, de los viejos pero hay muchos jóvenes bien solos. Hay jóvenes que no tienen interacción ninguna, excepto con a través de la computadora, eh, a través de los juegos de video. Es verdad, están interaccionando, pero es de forma virtual completamente.
6: Claro, claro. Me encanta tu pregunta, porque definitivamente la, las personas de la tercera edad tienen quizás unas herramientas para manejar la soledad, pero los niños y los jóvenes no. No. Para que la gente entienda, están empezando a vivir, su cerebro se está formando, y entonces, si yo no tengo un acompañamiento, entonces yo voy a tener un aislamiento y no voy a poder desarrollar muchas cosas. Ejemplo, voy a tener dificultad para aprender, para Ajá. retener información, porque yo me afecto cognositivamente Y tú ves que en estos días salió el secretario de Educación Federal diciendo que tenemos problemas porque han salido los estudiantes bajos en las pruebas este estandarizadas. No tan solo en Puerto Rico, también en Estados Unidos, y en Europa y en diferentes partes del mundo. Porque ese niño o ese adolescente que estudiaba desde el Internet, pues simple y sencillamente tenía mucho tiempo en el cual no podía interactuar con personas. Y a lo mejor tú decías, no es que estaba con su familia, pero a veces estar con mi familia... Y si todos estamos en el mismo núcleo que nos conocemos los virtudes, las virtudes y las defectos, como sea, si yo me voy sintiendo solo.
1: Sí, te puedes sentir solo estando acompañado.
6: Exactamente. Y, no, y mira, Entonces,
1: lo que lo que mencionaste, eh, para añadir, esta semana, el secretario, eh, el, el, el Surgeon, el U.S. Surgeon General, que es el secretario eh, eh, general de los Estados Unidos, ¿verdad?, de Ajá. Salud, eh, dice que no hay pruebas que puedan decir que las redes sociales son saludables para los jóvenes, que es por el contrario. Que eh, hay un artículo, un estudio reciente de la Sociedad Americana de Psicología que dice que hay mayor riesgo de ansiedad y de depresión en adolescentes por la exposición que tienen al, al bullying, al acoso, a la discriminación. Y en muchos jóvenes su única interacción es a través de redes sociales constantemente. Y esto claro. es bien peligroso, pero el que tiene el control es el padre.
6: Claro, entonces esa parte que tiene que ver con la con la interacción con el otro que se da obviamente a través de, de ese sistema límbico, ¿verdad? Que no está en nuestro centro emocional, Ajá. pues no se puede dar porque no tengo a alguien frente de mí. Y eso no se puede modelar a través del Internet. No. Eso hay que modelarlo de persona a persona.
1: Así es que tenemos que tener mucho cuidado porque definitivamente... Eh, tanto para los jóvenes, imagínate que entre las cosas que dice es que jóvenes de 12 a 15 años que pasan más de tres horas al día en las redes sociales, que es más o menos el promedio de lo que pasan, eh, y cuidados si y adultos también tienen eh, mucha más probabilidad de pobre salud mental en comparación con aquellos que lo usan esporádicamente.
6: Definitivamente, y tenemos entonces que empezar primero individualmente, es yo reconocer, que hay momentos donde yo no tengo ningún problema con estar solo y esos momentos son los que me permiten a mí tener una reflexión sobre claro. la vida, pero que también hay momentos donde yo necesito eh, interactuar con alguien y a pesar de que se me haga difícil porque soy tímido, porque yo necesito buscar esos momentos, porque si yo llego al, al espacio donde yo me aíslo, ahí voy a tener un gran problema.
1: Gracias, 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 Gilby Carmona de Jesús. Eh, ¿Tu eh, teléfono de la oficina, por favor?
6: Sí, nada, me pueden conseguir a través de mis redes sociales, con mucho gusto, Gilvi Carmona, a través de mi Instagram y de mi página, mi fanpage de Facebook, y allí mi personal pues los va, los va a, a, a coordinar para el servicio que deseen.
1: Muchísimas gracias y bendiciones para ti.
6: Un abrazo, buena vibra.
1: Y para ustedes, amigos de Radio Isla, será hasta la semana que viene, recordándoles siempre... Que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana con mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Serás pensado.